0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 3. November. Ihr hört Fußball MML Daily an diesem Morgen. Das freut uns wie immer sehr. Und an dieser Stelle begrüße ich den Mann meines Herzens. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Hallo, Lena Kassel. Hallo alle.
0: Ja, äh, Du, Mike, wir haben hier ordentlich was auf dem Zettel, wenn ich mal hier so runtergehe. Deshalb äh, lass, mal, lass mal direkt loslegen. Es ist viel los. MML International.
1: Am gestrigen Abend wurde ein Haken. Man weiß nicht, ob es ein blauer Haken für 20 Dollar ist oder äh, ob es ein normaler Haken ist. Auf jeden Fall wurde am gestrigen Abend ein Haken hinter die Champions League-Gruppenphase gemacht. Alle Achtelfinalisten stehen fest. Und es kämpfte ja mit RB Leipzig auch noch ein deutsches Team, um den Einzug in die K.O.-Phase. Wie ist es gelaufen für die Elf von Marco Rose?
0: Man, also ketzerisch würde man sagen, ein, ein Spaziergang war das. <lacht> der Druck war ja, war ja dann doch schon da. Sie mussten auswärts gegen Schachter Donetsk ran. Und wer sich da noch an das Hinspiel erinnert, der weiß, dass es da eine ordentliche Packung gab. Und zwar im heimischen Stadion von Leipzig gegen Donetsk. Da haben sie nämlich mit 1 zu 4 verloren. Äh, von daher war der Druck jetzt gar nicht mal so niedrig, dass sie dann wirklich das Spiel am gestrigen Abend mit 4 zu 0 gewinnen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und was mich noch mehr beeindruckt hat, war die wahnsinnige Zweikampfherze, die Stabilität, die sie über die vollen 90 Minuten gezeigt haben. Also wenn wir das mal in Zahlen ausdrücken, hatten sie eine Zweikampfquote von über 60 Prozent. Das ist schon heftig. Und ähm, ich glaube, wenn wir dann auch auch jetzt mal auf den ersten Spieltag gucken, da haben sie eben mit 1 zu 4 gegen Don jetzt verloren. Jetzt gucken wir auf den sechsten Spieltag. Zwei Erkenntnisse dazu, wie schnell schnelllebig die Fußballwelt sein kann, sehen wir dann. Der erste Spieltag war Anfang September, jetzt haben wir Anfang November und man spricht eben davon, dass Leipzig komplett im Soll ist. Ähm wenn wir dann aber auch noch mal eine zweite Ebene öffnen, dann wissen wir, dass am ersten Spieltag Domenico Tedesco auf der Trainerbank saß und jetzt am sechsten Spieltag Marco Rose. Und dann haben wir auch die Erklärung dafür, was da bei Leipzig gerade gut läuft. Er hat das System umgestellt, spielt ein relativ klassisches System mit einem 4231, hat mit André Silva einen klare Neun klare da vorne, zieht ähm, Timo Werner eher auf die linke Seite. Auch da hat er ja bei Leipzig seine Glanzzeiten gehabt. Von daher... Fühlt sich das, glaube ich, alles gerade aus RB-Sicht richtig an und freut uns natürlich mit einer deutschen Brille, dass der nächste deutsche Vertreter im Champions-League-Achtelfinale steht. Wahnsinn.
1: Vier deutsche Vertreter im Champions-League-Achtelfinale. Das gab es, glaube ich, seit 1843 nicht mehr. <lacht> Übrigens Daumen gedrückt natürlich für Timo Werner. Der musste früh raus, gerade in wm form hat sich am Knöchel verletzt. Hoffentlich nichts Schlimmes, drei Wochen vor der WM. Den könnten wir ja ganz gut gebrauchen, weil er ja auch ähm, das 1 zu 0 für Leipzig in, ja in Timo Werner Art und Weise vorbereitet hat. Ne?
0: So ist es. Und besonders spannend ist ja nicht nur, dass äh, vier deutsche Teams im Achtelfinale der Champions League stehen, sondern eben auch nur ein spanisches Team mit Real Madrid. Und da können wir uns dann eben auch noch an andere Zeiten erinnern. Da war es nämlich genau umgekehrt. Und fest steht aber auch, dass ja mit Bayer Leverkusen auch noch das fünfte deutsche Team zumindest ebenfalls europäisch überwintert zwar nicht in der Champions League, sondern ähm, in der Europa League äh, trotzdem natürlich eine wahnsinnige Ausbeute. Und äh, wenn wir dann nochmal kurz und schnell einen Blick auf die weiteren Ergebnisse werfen, ähm sehen wir, dass Mailand äh, relativ deutlich mit 4 zu 0 gegen Salzburg gewonnen hat. Die Madrilenen Celtic Glasgow mit 5 zu 1 abgefertigt haben. Chelsea gewinnt mit 2 zu 1 gegen Zagreb. Manchester City gewinnt äh, gegen Sevilla mit 3 zu 1. Kopenhagen und Borussia Dortmund teilen sich die Punkte. Da war ja aber auch schon alles klar in der Gruppe. Juventus Turin verliert gegen Paris Saint-Germain mit 2 zu 1. Das reichte aber für PSG dennoch nicht für den Gruppensieg. Denn Roger Schmidt... Ja, baut seine wahnsinnige Serie mit Benfica Lissabon aus. Sechs zu eins gegen Maccabi Haifa gewonnen und damit eben auch den Gruppensieg in der Champions League zermentiert. Und die Achtelfinalauslosung, die findet äh, Mike nächste Woche schon statt, ne? Am Montag. Wahnsinn.
1: Ja, was bedeutet, dass Uli Köhler von Sky bereits <lacht> mit dem Fahrrad unterwegs ist nach Nyon, um dann fassend zeitig mit dabei zu sein, wie wir das in den letzten zehn Jahren immer schon irgendwie miterlebt haben. Ja, also das auf jeden Fall. Man muss auch noch sagen, wir sind wieder wer? Ne? Vier deutsche Mannschaften im Champions League Achtelfinale und Leverkusen in der Euroleague. Und was man ja auch immer als Fan sagen muss, ne? ist wahnsinnig gut für die Fünfjahreswertung. Heute Abend gibt es dann schon wieder internationalen Fußball. Es fallen die letzten Entscheidungen in der Europa League und in der Europe Conference League. Heißt sie so? Europa Conference League? Europe? Irgendwie sowas in der Art. Conference Arme. League, Auf jeden Fall. Ja. Conference League. Sagen wir einfach Conference League. Also Europa League Gruppensieger ist ja bereits der SC Freiburg. Die stehen fest. Real Betis Ferevanchos. Wie heißen die?
0: Ferenc Varos. Ferenc Varos. Wir können nur verlieren an dieser Stelle. Stellt euch den Namen vor und machen wir weiter mit dem
1: Nächsten. Wir, wir tanzen den Namen <lacht> vielleicht gleich noch. Äh, Royal Union Saint-Juloise und die alle sind fix im Achtelfinale. Und da merkt man, es ist ein Unterschied <lacht> zwischen Champions League und, und,
0: und Euroleague, oder? Das hast du richtig erkannt, ja.
1: Dahin will ja auch Union Berlin. Die spielen heute Abend gegen die bereits qualifizierten Belgier aus Saint-Gilles. Für die Berliner geht es im Fernduell mit Sporting Braga, das zu Hause gegen Malmö unter Siegzwang steht, um Platz zwei oder drei eben zu erzielen. Mit einem Sieg wäre Union Zweiter und spielt im Frühjahr dann in der finanziell lukrativeren und sportlich attraktiveren Europa League. Als Dritter ging es dann in die Conference League.
0: Apropos Conference League, in der kämpft der SFC Köln auch noch ums Weiterkommen gegen den Ligue 1-Club Nizza. Den aktuellen Spitzenreiter der Gruppe D muss heute Abend um 21 Uhr ein Heimsieg her, um noch im Wettbewerb zu überwintern. Ein richtiges Endspiel also. Der Knaller des Tages. Das Landgericht München I hat Fußballweltmeister Jerome Boateng in seinem Berufungsprozess wegen Körperverletzung verurteilt. Es verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 10.000 Euro, also insgesamt 1,2 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren für Boateng gefordert. Er sei wegen gefährlicher Körperverletzung, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu verurteilen, verlangte Staatsanwältin Stefanie Eckert. Der 34 Jahre alte Abwehrspieler ist angeklagt, weil er 2018 seine damalige Partnerin, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftritt, in einem Karibikurlaub beleidigt, geschlagen und verletzt haben soll.
1: Ja, Und der Vorfall sei wohl, Zitat, nur die Spitze des Eisberges. Das sagte die Staatsanwältin Eckert und sprach von einer von Gewalt geprägten Beziehung zwischen Boateng und seiner Ex-Partnerin, die Verteidigung von Boateng verlangte hingegen einen Freispruch vom Vorwurf der Körperverletzung. Boateng sei jemand, der, auch das Zitat, eigentlich schon verurteilt war, bevor er morgens aufgestanden ist. Das sagte sein Anwalt Peter Zurill. Eine prominente Person kann sich nicht in derselben Weise verteidigen, wie es ein 0815-Mensch tun würde. Der Fall Boateng ist nur ein Beispiel von Gewalt von Profifußballern gegen ihre ehemaligen Partnerinnen. Mit welchen Mitteln die Frauen zum Teil drangsaliert und bedroht werden, haben SZ und Corrective recherchiert. Die gesamte Recherche packen wir euch in die Shownotes als Link.
0: Die Fußball-MML-Presseschau MML-Presseschau so, und dann kommen wir direkt mal zur nächsten aufschlussreichen investigativen Recherche. Ermittlungen von SRF Investigativ, also vom Schweizer Radio und Fernsehen, zeigen zum ersten Mal im Detail, wie der Staat Katar über Jahre hinweg hohe Funktionäre des Weltfußballs hat ausspionieren lassen. Auch Gegner der bald stattfindenden WM außerhalb des Verbandes FIFA gerieten ins Visier. Das oberste Ziel dabei, verhindern, dass Katar die Weltmeisterschaft wegen der massiven Kritik wieder verliert. Die Ausmaße der Spionage sind erheblich. Alleine für eine Teiloperation waren mindestens 66 Agenten während neun Jahren vorgesehen. Das Budget dafür lag bei etwa 387 Millionen Dollar. Auf fünf Kontinenten waren die Spione aktiv. Darunter sollen wohl auch ehemaliges CIA-Agenten gewesen sein. Höchste katarische Regierungskreise waren in der Spionage ebenfalls involviert, unter anderem das heutige Staatsoberhaupt, der Emir von Katar. Hm, ein ganz netter Kerl. Die Dokumente zeigen darüber hinaus, der Wüstenstaat wollte, dass ihm innerhalb der FIFA keine Positionsänderung, keine neuen Freundschaften, keine potenziell gefährliche Allianz entgeht, einfach nichts, was die WM-Austragung gefährden könnte. Es gibt auf der Webseite vom SRF einen richtig tollen Artikel mit dem Titel Projekt gnadenlos dazu und auch diesen Link zum Artikel packen wir euch in die Shownotes. Sehr lebenswert und sehr erkenntnisreich. Gewinner des Tages.
1: Ja, das ist heute der gebürtige Berliner. Herni Mukhtar, der 27-Jährige, wurde als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler, dem Most Valuable Player, MVP, der MLS-Saison gewählt. Mit über 48 Prozent der Stimmen wurde der Offensivspieler von Nashville SC, der in der diesjährigen MLS-Saison 23 Tore und 11 Assists erzielen konnte, zum mvp gewählt. Gewählt abstimmen konnten Spieler, Journalisten und die Clubs. Die meisten entschieden sich für den Torschützenkönig. Mukta wurde einst in der Akademie von Hertha BSC ausgebildet und absolvierte auch seine ersten Bundesligaspiele für die alte Dame. Kennst du ihn eigentlich?
0: Ja, Hanni Mukta. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass jeder Herr Taner und jede Herr Tanerin seit ungefähr zwei Jahren darüber redet, dass Hanni Mukta doch bitte wieder zurück nach Berlin kommen soll.
1: <lacht> ja, wir drücken die Daumen. Übrigens für den ganz großen Wurf hat es mit seinem jetzigen Club Nashville aber nicht gereicht. Schon in der ersten Playoff-Runde war gegen Los Angeles Galaxy Schluss. 0 zu 1, verlor man. Muktas Team hat sich aber überhaupt für die Playoffs qualifiziert. Und das alleine war schon eben ein wirklicher Grund, ihn zum MVP zu machen. Das war eine totale Überraschung. Mukta war an 65,4 Prozent aller Tore seines Clubs in 2022 direkt beteiligt. Grüße gehen raus an Hansi Flick. Vielleicht eine WM-Überraschung hinaus. Apropos. Die
0: Ohrfeige. Auf der Suche nach dem perfekten Kader für die WM in Katar hat Flick offenbar versucht, Jonas Hector von einem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft zu überzeugen. Das berichtet zumindest Sky. Demnach sei der Kapitän des ersten FC Köln von der Anfrage zwar geschmeichelt gewesen, habe aber abgelehnt. Hintergrund von Flicks Anfrage soll offenbar dessen Unzufriedenheit auf der Position des Linksverteidigers sein. Die bisher als sichere WM-Fahrer gehandelten David Raum und Robin Gosens sind außer Form oder im Club nur Reservist. Auch von anderen Kandidaten wie Freiburgs Kapitän Christian Günther soll Flick nicht vollends überzeugt sein. Die für Sommer 2020 geplante Euro musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Im Herbst 2020 gab der Linksverteidiger nach 43 Einsätzen und Teilnahmen an WM, EM und Confederations Cup überraschend aber seinen Rücktritt aus dem DFB-Team bekannt. Und das wird sich... Voraussichtlich jetzt auch nicht ändern. Denn er verteilte eben die Ohrfeige an äh, Hansi. Wie wär's denn mit äh, hier? Hatten wir doch schon mal 2018, Marvin Plattner ne? Hat er nicht links gespielt? <lacht> <lacht> da, da, das war ja sehr schön, wie, wie kolossal er ignoriert wurde. Ah, herrlich.
1: Aber ignorieren und deutsche Nationalmannschaft, das ist doch schon viel Spieler. Ich wollte gerade sagen, also auch oder? Jonas
0: Hector war jetzt nicht unbedingt der Spieler, der ähm, die, die ganz so viele Pässe abbekommen hat. Also, ja. Hm.
1: Freundinnen und Freunde, morgen ist Freitag. Yay. Das heißt, Yay. Ähm, wir haben wieder einen Gast.
0: Yay. Das stimmt. Das ist korrekt.
1: Man könnte sagen, er ist, äh, also wenn er, wenn er Texaner wäre, ne, dann wäre er ein Revolverheld.
0: Uh. Hm. Ja, das könnt ihr durchaus, Spoiler ja, das Alert. könnt ihr durchaus als kleinen Teaser verstehen. Wir sprechen mit einem ganz tollen Gast über den anstehenden Bundesligaspieltag. Und darauf freuen wir uns natürlich. Sehr, ihr hoffentlich auch. Also schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Bis dahin. Ein feiner Tag. Ja, genau. Das ist natürlich dein Tag.
1: Sehr feiner Tag, bitte, an alle ja. da draußen. Schön, dass ihr da seid. Und äh, ansonsten bleibt uns noch viele Grüße. Schönen Tag. Und das waren Mike Möcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.